And let's stand for the reading of scripture. Y pongan de se pongan de pie a, a leer la la lectura bíblica. It's a short scripture today, Romans 12:9, but filled with rich truth. Es un versículo corto, pero lleno de de verdad y Let love be genuine. Abhor what is evil and hold fast to what is good. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Oren conmigo, por favor. Oremos. We'll pray. Sorry. Señor Jesús, damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos esta mañana. Jesus, we give you thanks for allowing us to be together this morning. Ruego que hoy tú nos enseñes algo nuevo. Teach us something new this morning, Lord. Recuérdanos algo viejo también, Señor. And remind us of things that are that we already know. Moldeanos y transformanos a tu imagen. Change us and make us more like yourself. Te amamos. We love you. En Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Pueden tomar asiento. You can sit down. Mi nombre es Josué López y soy uno de los pastores aquí y tengo el privilegio hoy de poder predicar para ustedes. This is Josué López, he's one of the pastors and he's he's pleased to be able to preach to you today. Y ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a las fiestas, a las piñatas? How many of you like to go to the parties, the piñatas or birthday parties? Um, yo tengo una teoría en cuanto a los pasteles de las piñatas. He has a theory about uh, birthday cakes at the parties. Cuando tú vas a una piñata, a una fiesta y hubo muchos invitados y todos los invitados van a la fiesta, el pedazo de pastel va a ser muy chiquito. If you go to a large party where many people are invited and a lot of people show up, the piece of cake that you're going to get is going to be small. Ahora, si tú vas a una fiesta donde hubo muchos invitados, pero pocos asistentes, el pedazo de pastel va a ser muy grande. But if you come to a, a party that a lot of people were invited but not very many people come, the piece you get is going to be a lot bigger. La calidad del pastel siempre es eh, más o menos. The quality of the, of the cake is, it's all right. Ahora, si es tu aniversario y tu esposo te invita a un restaurante muy caro como La Petite Francais. So, but if you go to a uh, you go out to dinner for, say, an anniversary, and your husband takes you to a very nice restaurant like the Petite Francais. No, la Petite Francais. La Petite Francais. Este restaurante está en Scottsdale. Es verdadero. It's in Scottsdale. It's really there. He's never been. Todavía Mayra no me lleva. No. Pero después de un plato delicioso de comida viene el pastel, y el pastel te lo sirven en un plato grande. Te ponen muchas figuras, pero el pedazo como es. Chiquito. And then when you eat at a restaurant like this, um, they give you a large plate for dessert, and there's a lot of little dainty things on there, but the piece of cake that you get or your, your dessert is very small. Y te dan una cucharita chiquita. And they give you a tiny little spoon. Pero empiezas a probarlo y, ah, qué rico sabe. But you start to eat it and it's so good. Y qué rico sabe. And it's so good. Ya me dio hambre. Now I'm hungry. Ah, Hoy tenemos la oportunidad de tener un pedacito de pastel. Así que vamos a comérnoslos despacito, despacito. We're going to eat it with a little spoon slowly. Amén. Okay. Uh, Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Romans 12:9 says, let love be genuine, genuine. 
Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Vamos a dividir este mensaje en tres partes. Y la primera parte es, el amor debe ser sincero. We're going to break this into three parts. And the first part is, love must be genuine. El amor es una característica en la humanidad, pero especialmente en los creyentes, porque es parte del carácter de Dios. Love is a, is a characteristic of the human life, but especially for believers, because God, um, God is love. La palabra amor escrita en este versículo en griego se traduce como agape. And the word for love um, is taken from the Greek word agape. Y agape o agape genuino es un amor sin egoísmo, un amor incondicional, un amor que quiere lo mejor para su prójimo. And this type of love, agape or agape, is, is a type of love that is about other, other people's good. Um, it's for... It's, it's not for yourself, but it's for reaching out to other people. Sin embargo, el mundo ha distorsionado este uh, significado de la palabra amor a un amor propio. But the world has even taken this word love and it's, it's been something that it can be about self-love. Piensa en el amor romántico, por ejemplo. Think y, about romantic love, for example. Y todo está orientado hacia mis necesidades personales. Sometimes it's always about what, is, what are my needs? What are, what are the things that I need? Sexo, seguridad física, seguridad emocional, seguridad sentimental. Es todo hacia mi persona. So it might be my need for sex, my need for a personal relationship, my need for emotional, uh, my emotional needs. It's all about what can be given to me. Piensa en eso. Cuando un vendedor va a tu casa, él se muestra tan interesado en tu familia y siente tanto amor por tu familia y al final que hace pum te vende algo. You've, you've been or at least you've seen where uh, a salesperson will come and they'll talk to you and they'll show interest in your family and they'll act like they really care about you but at the end it's like the bottom line is they want to sell you something. Realmente no le importa tu familia, simplemente él quiere vender algo. It doesn't really matter about your family, they just want to sell you something. Pablo nos dice que el amor tiene que ser incondicional como el amor de un padre a un hijo no importa si Misael se equivoca en la batería lo sigo amando This is a love that's like a love that's unconditional so like a father to a son so his son plays the drums doesn't matter if he made a mistake or anything I love him I continue to love him En la casa lo regaño si se equivoca But if he does make a mistake I'll get on him at home pero el mayor ejemplo de amor incondicional nos lo da Dios. The best example that we can see of love we get from, from God, from the scriptures. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. This is well known from John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. No importa lo que haga o deje de hacer, Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo a morir por mí y pagar el precio que yo debía haber pagado. It's not about what I've done or didn't do. It's, it's God's love for me, sending His Son to die in my place and pay the price that I couldn't pay. Ahora, si leemos a través del Nuevo Testamento, vemos que es un mandamiento que... Dios nos da que nos amemos unos a otros. If you look through the New Testament, you see that it's also a command that God gives us throughout, throughout His Word. 
Juan 13, 34 y 35 dice, Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. From John 13, 34 and 35, he says, A new covenant, or a new commandment I give to you, that you love one another, that you, just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you love, if you have love for one another. En Juan 15, en versículo 12 y 17, en primera de Juan, nos recuerda, este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. And in several other places, this commandment comes out, like in John 15, 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Y luego también nos explica cómo debemos amarnos. Queridos hijos, en 1 Juan 3, 18, dice, Queridos hijos, no amen de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. And then God defines how we're to love one another. In 1 John 3, 18, it says, Little children... Let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Más adelante nos dice que nos amemos porque el amor viene de él. And later on it says that we should love one another because love comes from him. Entonces es un mandamiento para los cristianos el amarnos unos a otros. So it's a, it's a commandment that we're to love one another as believers in Christ. Y en primera de Juan 4:21 dice que así también amemos a nuestro hermano. In, in 1 John 4:21 it says and this is my and this commandment we have from him whoever loves god must love his brother quién es mi hermano mi hermano físico uh, mi iglesia mi comunidad mi compañero de trabajo mi compañero de escuela ellos son mi hermano who's my who's my brother is it just my physical brother the people at church people i work with the people i go to school with they're all my brothers Dios nos dice que les amemos. And God says that we should love one another. En, en Romanos termina diciendo, uh, el versículo que estamos estudiando dice, el amor debe ser sincero. And it says in this verse that love must be genuine or sincere. Y en la versión que casi todos usan, la nueva versión internacional en español dice, sincero o genuino, que es parecido al inglés también. And the word that's used is either sincere or, or genuine. Pero en la, en la versión Reina Valera, que es la versión antigua, dice que el amor debe ser sin fingimiento. And in the, in like the King James Version, it goes back and says that love should be without dissimulation. Y esta palabra en griego se traduce como anupócritos. And this word in Greek is like anupócritos. Que significa sin hipocresía. And it means without hypocrisy or without faking. Y la palabra hipocresía uh, se deriva del de teatro griego cuando las personas usaban una máscara para actuar a uh, sentimientos que están en un manuscrito. And hypocrisy comes from the Greek term and that was used for play acting where you would wear a mask that shows whatever uh, feeling you were trying to transmit. Y cuando Leí esto acerca de la máscara, me acordé de la lucha libre mexicana o la WWE aquí en Estados Unidos. And so when I thought about the mask, I thought about um, the free fighting in Mexico, the like the wrestling, pro wrestling, that kind of thing, or the WWE here. Y es pura hipocresía. And it's 
It's really hypocrisy. Tienen la máscara y parece que están peleando y parece que están luchando, pero no, no están haciendo nada. Everyone wears a mask and it looks like they're fighting, it looks like they're doing all this stuff, but they're really not. Es una pelea arreglada, decimos. It's, it's an arranged fight. Es solo espectáculo. It's a show. Es una máscara, es hipocresía. And this mask, it's, it's hypocrisy. Pablo nos dice que nuestro amor sea sin hipocresía, sin máscara, un amor real. And so, Paul's trying to get the point across that this love that we have should be without a mask. It should be real. No debe ser una actuación nada más. It shouldn't be about your acting. Segunda de Corintios 6, 6 dice, Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Paul says it in a, in a little bit different way in 2 Corinthians 6, 6. He says, By purity, knowledge, patience, and kindness in the Holy Spirit, Genuine love. La segunda cosa que aprendemos es que nos dice que aborrezcamos el mal. And the second thing that it says in this verse is we should abhor or hate what is evil. Y la traducción de latín de esta palabra es apartarse con horror. And the, the Latin way of, of uh, translating this is to run away in horror. Hace ratito les dio hambre con mi pedazo de pastel, ¿verdad? Remember, I made you hungry with the, the piece of cake at the middle, at the beginning. Todavía sigo pensando. And I'm still thinking of food. Les prometo que ahora les voy a quitar el hambre. But I'm going to take that hunger that you had away right now. Haz de cuenta que te sirven tu plato de sopa preferido. So, just think about when you get your favorite soup delivered to your table. Chicken noodles. Chicken noodle. Oh, pozole. Pozole. Y el pozole no te lo dan en un platito, es un plato grande. If you get a pozole, it's huge. It's a big plate. Y te dan una cuchara grande también. They give you a big spoon. Tú no comes pozole con una cucharita chiquita. You don't eat pozole with a little spoon. Agarras tu cuchara grande. So you take your spoon. Y cuando lo metes al plato, when you put it in, está una cucaracha. You see a little cockroach swimming in there. Eso es apartarse con horror. And this is what it means to get away with horror. Esa es la respuesta que debemos tener los cristianos hacia la maldad. This is the res- this is the response that we should have as believers against all that's evil. Es no solo evitarla. It's not just get away or leave it behind. Es apartarse con horror. It's, it's get completely away. Tú no agarras la cuchara y haces a un ladito la cucaracha. You don't just move the little cockroach to the side. La partas, quitas eso. A veces pensamos que lo malo que es para ti no es malo para mí. Sometimes we think that evil is just, it's not good for you, but it's okay for me. Y este pensamiento está en la humanidad y Satanás lo ha metido en la cultura y también en los cristianos. And this is an idea that comes from Satan and he's, he's trying to infiltrate into our thinking. Y el pecado se ha hecho algo tan natural en nuestra vida. And sin can become so natural to us and in our life. Y hemos sido tan tolerantes en hacerlo. And we're so tolerant with it. Que no nos molesta. That it doesn't even bother us. No nos molesta la cucaracha ahí con nosotros. And, and the, the cockroach doesn't even bother us anymore. 
Pero mira lo que dice Proverbios 14.12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero que acaban por ser camino de muerte There's a way that seems right to a man But its end is the way to death Aborrecer algunos malos Algunos males es más fácil que aborrecer otros males Some evil things are easy to, to uh, hate And there are other evil things that are hard more difficult. Por ejemplo, todos aborrecemos el genocidio, todos aborrecemos el terrorismo, todos aborrecemos el abuso sexual de menores. It's easy to hate um, genocide, it's easy to hate terrorism, it's easy to hate uh, sexual abuse of children. Todos aborrecemos las drogas que un hijo de nosotros pueda usar. We can hate drugs, maybe one of our children is on drugs, we can hate that, we can hate it. Eso es muy fácil de aborrecer. La mayoría de la humanidad aborrece esas cosas. And really, even hate like this. Sin embargo, aborrecer males que nos tientan de manera personal es mucho más difícil. But those evils that tempt us personally, these are far more difficult to, um, to hate. Como el sexo fuera del matrimonio, like sex outside of marriage, pornografía, pornography, amor al dinero, loving of money, ambiciones, having ambitions, uh, narcisismo, self love or narcissism. Y esto es el amor a uno propio. This is loving, just having a, a real love for. Y es increíble cómo este pecado ha estado creciendo. Grandemente. It's crazy how much this particular sin of narcissism is. Si no, déjame tomarme un selfie. So if it doesn't, if it doesn't, we'll take a selfie here and we'll show you how how that is. Si tú ves cualquier página de Facebook, especialmente los jóvenes, ves todo el amor que tienen por ellos mismos. If you go into uh, the social media like Facebook, you'll see lots and lots of these selfies and how much they love themselves. Esos pecados que mencioné. Eh, son más o menos los aborrezco. So these are the sins that, well, I kind of hate them. He aprendido a vivir con ellos. I've learned to live with them a little bit. Nos llevamos bien. We go okay. Sin embargo, Pablo nos dice que los debemos de aborrecer. Nevertheless, Paul, through the Holy Spirit, is teaching us we need to hate them. En todas sus formas. In all forms. Aborrecer el pecado en todas sus presentaciones. We need to hate sin in all the ways that it presents itself to us. Tanto el pecado que está dentro de mí como el pecado que está en mi vecino o en mi hermano. We need to hate that sin that's within me just like I hate the sin that's in my brother. Como una madre aborrecería ver las drogas en el cuarto de su hijo. Like a mother would hate finding drugs in the, in the bedroom of their child. Como aborrecer esa cucaracha en el plato de la sopa. Pero sabes, aborrecer el pecado tanto en mí como en mi hermano es mostrarle un amor genuino. But to hate, hate the sin that's in me as well as the sin that's in my brother, that's showing a, a genuine, sincere love. Y odiamos el pecado y lo malo porque tiene esta característica de destruir todo lo que toca. We hate Evil because it has the characteristic of destroy, destroying us and destroying people. Cuando me casé con Mayra, yo espero que ella me ame por lo que soy y por lo que estoy cambiando también. 
When I married Myra, I was hoping that she would love me for who I was and for how I was becoming. Pero espero que me ame de tal manera que si yo estoy equivocándome, ella pueda mostrarme su amor y hacerme voltear mi camino. But if I I wanted her and I want her to love me so that even if I'm if I'm doing the wrong thing that she would love me enough to say you need to you need to turn away from that. Ese es amor genuino. This is a true love. This is a sincere love. Si yo no disciplino a mis hijos, yo no los estoy amando. If I don't discipline my children, I'm not loving my kids. Estoy dejando que el pecado crezca y crezca y crezca en sus vidas. I'm letting sin grow and grow and grow in their life. Aborrecer lo malo um, es una práctica y es una disciplina espiritual que debemos seguir todos los días. Hating, hating evil is, is a, a Christian discipline that we need to practice every day. Y no te asustes cuando escuchas uh, una disciplina cristiana. No vas a ir a un convento ni te vamos a pedir que estés de rodillas en tu cuarto orando. You shouldn't fear that I say a discipline. I'm not saying we're going to a convent and you have to be in the corner on your knees praying all day long. Estoy diciendo que tienes que leer tu Biblia, que tienes que orar, que tienes que vivir en comunidad y aquí llamamos eso comunidades de redención. But I am saying you need to read your Bible, you need to pray, you need to get together with other believers and here we call those redemption communities. Y vivir la vida real. And live a real life. Porque si vives en estos uh, si eres parte de estos grupos de redención y tienes tu máscara, no te va a servir de nada. But if you're part of a redemption community and all the time you're wearing a mask, that's not really going to help you. Estos grupos nos ayudan para crecer juntos, para fortalecernos, para orar unos por otros. These groups are there to help us to grow, to help correct us, to make us grow in Christ. Aborrecer lo malo requiere una renovación diaria de fe para discernir el bien entre lo malo también. To hate evil, it takes a renewal of our mind every day to discern those things that really are evil. Charles Spurgeon dice, entre más del cielo hay en mi vida, menos de la tierra codiciaré. Charles Spurgeon said, the more heaven that I have inside me, the more of the earth that I no longer desire. La tercera cosa que aprendemos hoy es aferrarse al bien. And the third thing is that we need to hold fast to that which is good. El significado de aferrarse en griego es collao. In Greek, the word for uh, hold fast is collar. Y esto significa unir o pegar. And this means to unite or to glue. Y es curioso, esta palabra collao, de aquí se deriva la palabra colágeno. And this word has some connection with the word collagen. Y el colágeno es la proteína que está en los huesos, en la piel, en los tendones, en los cartílagos también. And this is this is a protein that we have in our in our um, in in our hair, in our in our bones, in in our different tendons. It's something that holds us together. Y el colágeno está unido a nuestro cuerpo. And this is something that holds our bones in, in place and all of our ligaments and that kind of thing. Y Pablo aquí nos pide que nos unamos a lo bueno de esa manera. And this is what Paul is saying. We need to unite ourselves to good in this way. Que nos unamos de una manera inseparable como lo hace el hueso, la carne y la piel. 
We need, to do, we need to be so close to good that it's almost like how our tendons are attached to our bones and to our skin and all of that. Que cuando se quebra un hueso o se para, se separa un pedazo de piel, hay un dolor físico. So if you break a bone or you, you, tear, you tear open your skin, it, there's a pain, it's, it's something physical. Espiritualmente, cuando nos separamos de Dios, también existe un dolor. And spiritually, if, we, if we're not holding fast to God and good things, there's also a, a spiritual pain. Entonces, estamos hablando de aferrarse al bien, pero ¿qué, qué es el bien? So we're talking about holding fast to good or, or that kind of thing, but what really is good? Como seguidores de Jesús, Dios quiere que usted se comprometa con todo lo bueno, con todo lo que es justo, con todo lo que es digno. As followers of Christ, we're to, we're to think about good as all that is good, all that is just, and all that is worthy. Y esas cosas no vienen en nosotros. And these are not things that come naturally to us. Esas cosas tenemos que aprenderlas. These are things we have to actually learn. Esta tarea requiere del uso del discernimiento. And this, this is a homework that we have to use discernment. Y si hablamos en términos de construcción, uh, en México se usa mucho cernir la arena. And in Mex like in, if we want to speak of uh, kind of construction, there's this idea of sifting that they use in, in building. Y pasan la arena sobre esta malla y mueven la malla de tal manera que la arena buena cae para el suelo. So they'll pour a bunch of um, sand onto a filter or onto a screen and then they sift and the good sand falls through the cracks or falls through the screen. Y las piedras y lo que no sirve queda arriba en la malla. And the things that are too big and that wouldn't work and won't help, they stay on top. Y eso lo tiran. And you throw those out. Eso es cernir y limpiar. This is, this, this is the idea of discernment and clean, cleansing. Con la ayuda de Dios y con su palabra, podemos evaluar todo con cuidado y decir que podemos rechazar y que podemos tomar. We can use God's word and his teachings to sift through things and see the things that are good and the things that are not good and know what to clean out. Te fijas, Dios nos dice que hagamos lo bueno, pero también nos da herramientas. See, God says that we ought to do good, but he also gives us the tools no to nos do dijo, those things. Ustedes solos. He didn't say, go figure it out for yourselves. Nos dejó su palabra para cernir nuestra vida a través de ella. He left his word that we could sift through it and understand it. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. First Thessalonians 5, 21 says, But test everything, hold fast to what is good, abstain from every form of evil. A medida que apartamos las cosas del mundo y saturamos nuestra mente de las Escrituras, lo bueno irá sustituyendo lo malo. The measurement of how we're taking in that which is good and discerning the evil and, and putting that away, we begin to grow. Entonces, uh, haremos realidad lo que aprendíamos hace dos semanas en Romanos 12.2. So this is, this is bringing to reality what we learned a couple weeks ago in Romans 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Remember Romans 12:2 it said, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, 
that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Definitivamente Dios tiene una voluntad y algo para nosotros. It's definite that God has a will for us and for all of us. Y sabe su voluntad es buena, agradable y perfecta. And we know that his will for us is good, acceptable, perfect. No tienes que buscar afuera. You don't have to look for it elsewhere. Si sabes que es algo bueno, ¿por qué buscar afuera? If you have something that's good, why do you search for it in other things? Tenemos que um, cada día buscar la presencia de Dios. We need to seek God's presence every day. Y dejar que él hable a nuestra vida. And, and let him speak into our lives. Y buscar en su palabra ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? Es un libro precioso, la Biblia. The precious. Y te lo aseguro que en el armario o en la mesa no funciona mucho. Es para usarse. It's, it's to be used. Es para leerla. It's to be read. Es para aplicarla a nuestra vida. It's to be applied. Para terminar, quisiera dejarte con una aplicación que se oye sencilla, que es muy difícil, pero con la ayuda de Dios es imposible. I want to leave you with an application that sounds simple, that's very difficult, but with God's help it can be done. Y esta aplicación la puedes hacer ahora mismo y la puedes hacer el lunes en la mañana y puedes animar a tu esposa que la haga y puedes animar a tus hijos a que la hagan también. This is something that you can do every single day. You can encourage your husband, you can encourage your wife, you can encourage your kids to do this every day. ¿Estás conmigo? Are you with me? La aplicación es el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Here's the practical message. Let love be genuine. Genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Love must be genuine. Hate that which is evil. Hold fast to what is good. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por habernos dejado este precioso versículo, Señor. Father, thank you for giving us this precious verse. Con palabras tan claras. With words so clear. Con palabras que son fáciles de entender y difíciles de aplicar, Señor. With words that are very easy to understand and so difficult to apply. Señor, ruego que el pecado que está en nuestra vida podamos hoy confesarlo y ser libres de él. Father, I pray that the sin that we have in our lives, that we could today confess it and be freed from it, repent of it. Que nos ayudes a aborrecer el mal con horror y dejarlo fuera de nuestra vida, Señor. Teach us to hate that which is evil and throw it and get away from it. Ayúdanos a encontrar el bien. And help us, God, to understand what is good. Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente y nuestro entendimiento para saber qué es lo correcto. Open our minds and our hearts to all that is correct and good. Danos valor para decidir, Señor. 
A veces sabemos, Señor, que es lo correcto, pero el pecado nos sigue ganando. Danos valor para tomar la decisión de qué es lo correcto. Te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. I need you every day, Father. Te necesito en mi matrimonio. I need you in my marriage. Te necesito como padre. I need you as a father. Te necesito como amigo y te necesito como compañero de trabajo, Señor. Te necesito aquí en la iglesia y te necesito en el hogar y cuando estoy en el camino. Te necesito cada momento, Señor. I need you all the time. En Cristo Jesús. Amén. Amén.